0: Die Medienbranche verändert sich massiv. Podcasts treten in Konkurrenz zum Radio und auch das TV muss neue Wege gehen. Netflix, YouTube, Apple TV oder auch Amazon Prime. Die Art und Weise, wie wir Filme, Serien, Shows und Unterhaltung ganz allgemein konsumieren, ändert sich dramatisch. Immer mehr Kunden erwarten intelligente Payment-Modelle und auch technische Lösungen, die es zum Beispiel ermöglichen, einen Film auf beliebig vielen Endgeräten anzuhalten oder auch weiterzuschauen. Viel Disruption also in der Branche und eine spannende Frage, nämlich wie muss ich ein TV-Sender eigentlich künftig positionieren? Mein heutiger Gast hat sich dazu entschieden, genau diese Frage ganz konkret zu beantworten. Als Geschäftsführer des größten regionalen TV-Senders Norddeutschlands Hamburg 1 begleitet Jörg Rositzke bereits seit mehreren Jahren den Transformationsprozess vom klassischen regionalen TV-Sender zum Partner für Sichtbarkeit. Ich freue mich also auf ein sehr praxisorientiertes Gespräch, aus dem du hoffentlich wiederum eine Menge mitnehmen kannst. Und wenn dir diese Episode gefällt, dann denk bitte auch noch daran, den Podcast kurz zu bewerten. Und jetzt legen wir los und ich sage herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher, lieber Jörg. Ich sag mal Moin, Moin Ulf, freut genau. mich bei dir zu sein. <lacht> Vielen Dank. Jörg, du bist ja seit Jahren in der Medienbranche aktiv, also wirklich ja Medienprofi, 30 Jahre mittlerweile. Ähm, hast auch international breite Erfahrungswerte gesammelt. Was hat dich denn eigentlich zu der Entscheidung bewogen, zu einem regionalen TV-Sender äh, zu gehen und dort die Geschäftsleitung zu übernehmen?
1: Ich habe noch nicht genug gelitten. <lacht> Nein, tatsächlich war das damals für mich eine Entscheidung, zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe ähm, tatsächlich 1995 schon hier bei Hamburg 1 vor der Kamera gestanden, als der Sender das erste Mal on Air ging, mhm. am 3. Mai 1995. Das heißt, wir haben 25 Jahre Hamburg 1 tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Wir okay. haben im Übrigen,
0: äh, vorgestern äh, das Einjährige vom Entscheidungswünscher podcast Ja. ja Insofern haben wir beide Jubiläum. Können wir zusammen oder? feiern.
1: Und... Ähm, mir hat das Regionale immer so viel Spaß gemacht oder das Lokale, mhm. weil es so unmittelbar ist. Wir berichten über Dinge, die Menschen unmittelbar berühren. Wir sind ganz nah bei ihnen. Und das ist ein, ein Unterschied zum nationalen Fernsehen. Also ich war zwischendurch... Immer mal weg. Mhm. Ich bin von Sat. 1 zum ZDF gegangen, vom ZDF zu Sat. 1, dann wieder mal zurück zu Hamburg 1, habe dann Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein mittelständisches Industrieunternehmen gemacht und bin jetzt seit sechs Jahren wieder hier an Bord und ähm, fühle mich wohl, mit dem ich tue und Du hast es eben angesprochen, wir sind natürlich auch mitten in diesem Transformationsprozess von mm. einem klassischen linearen Fernsehsender hin zu einem ähm, Content-Produzenten
0: und Verbreiter. Mm. Du hast es auch gerade schon gesagt, Ihr, ähm, also du hast ja auch selber diese Entscheidung getroffen, Hamburg 1 als Partner und, und Dienstleister auch zu positionieren. Ihr begleitet Firmen, hast du gerade schon indirekt mit angesprochen. Ihr produziert TV-Sendungen, ihr bereitet Content auf, du machst Medientrainings und so weiter. Du bist mittlerweile auch bei Hermann Scherer zum Beispiel im Expertenteam ja viel zugange. Das heißt, es hat sich, wie du gerade gesagt hast, schon sehr viel verändert. Was sind denn so aus deiner operativen Erfahrung heraus die wichtigsten Erkenntnisse, die du im, bei der Gestaltung von Change-Prozessen bisher sammeln
1: konntest? Das sind so viele, dass der Podcast wahrscheinlich zu kurz dafür ist. <lacht> Nehmen wir mal ähm, die wichtigsten drei. Naja, zunächst einmal ähm, ist uns sehr bewusst geworden in, in den äh, vergangenen Jahren, äh, dass sich dringend etwas verändern muss. Mhm. Auch Fernsehen war ja sehr lange in einer Komfortzone. Wir hatten und haben immer noch sehr stabile Zuschauerzahlen im lokalen Fernsehen. Bei vielen anderen Fernsehsendern ist das nicht so weil sie in, direktem, in einer direkten Konkurrenz zum Beispiel zu Streamingdiensten stehen. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Mhm. Also, dass ähm, die großen nationalen Privatfernsehsender Zuschauer verlieren mit ihrem Spielfilmangebot, ist nur logisch. Mhm. Weil wer guckt sich heute noch den, den äh, Film im privaten Fernsehen an, wo er ihn auf Netflix zu jeder mhm. Zeit und werbefrei sehen kann. Mhm. Das war bei uns ein bisschen anders. Und trotzdem stellen wir fest, dass Menschen... Informationen und Unterhaltung einfach in anderer Form dargeboten bekommen möchten. Und immer sehr, sehr individuell. Es gibt gar nicht mehr das eine richtig oder falsch, sondern äh, du musst wirklich ein Buffet unterschiedlichster Darbietungsmöglichkeiten auch anbieten, um beim Zuschauer äh, und vielleicht auch aus unserer Sicht später beim Hörer, beim Leser, zu landen. Das heißt, für uns stellt sich die große Frage, wie bereiten wir Content künftig auf? Wir mhm. sind ein, ein Content-Haus mhm. letzten Endes und zurzeit strahlen wir das im linearen Fernsehen aus. Wir haben tatsächlich auch schon eine App, auf der wir spielen. Wir haben die ersten zarten Anfänge eines YouTube-Kanals, aber daraus muss eben in der nächsten Zeit noch viel mehr wachsen, was dann auch konzertiert miteinander verbunden wird. Wie nimmst du deine Mitarbeiter auf diese Reise mit? Also wir machen das tatsächlich sehr offen. Wir haben ähm, jetzt in, in Corona-Zeiten übrigens tatsächlich entdeckt, ähm, wie einfach das doch ist, indem wir nämlich regelmäßig, äh, auch, auch wir hatten ähm, den einen oder anderen in Kurzarbeit und mhm. haben, um dann alle auch teilhaben zu lassen an dem, was hier im Sender passiert, ähm, regelmäßig Zoom-Calls gemacht. Mhm. Und nachdem wir uns dann hier wieder getroffen haben, kam tatsächlich auch aus der Belegschaft der Wunsch, lasst uns das doch öfter wieder machen. Und wir haben jetzt gerade in der letzten Woche tatsächlich dann nach Feierabend alle mal physisch hier unten bei uns im Studio versammelt mhm. und, und berichten darüber, was passiert jetzt eigentlich. Denn auch die Mitarbeiter bekommen ja mit, ne? es ja. ist irgendetwas im Gang. Und, ja. und bei uns ist es tatsächlich so, dass sich auch so Paradigmen verändern gerade. Mhm. In der Fernsehredaktion gibt es immer so, 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 so eine Deadline. Und das war vor, bei uns immer die 17-Uhr-Nachrichtensendung. Mhm. Auf die hat alles zugearbeitet. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern mhm. bei uns ist die Devise online first. Mhm. Das heißt, wenn der Beitrag fertig ist, dann geht er auf die digitalen Kanäle. Mhm. Und wenn dann 16 Uhr ist, dann warten wir damit nicht mit der Erstveröffentlichung auf unsere Sendung, sondern wir schießen den raus. Mhm. Und das sind so Dinge die wir auch tatsächlich leben müssen, damit das alle im Team auch so verinnerlichen. Wobei ich sagen muss, wir haben echt ein, ein sehr junges, ein, ein dynamisches Team und ähm, da werden diese Prozesse sehr schnell und auch sehr dankbar angenommen, mhm. ja, weil äh wir müssen uns ja manchmal rechtfertigen, warum wir noch in so alten Strukturen manchmal denken, aber du hast das ja gesagt, ich mache das leider auch schon 30 Jahre und ja. das zeigt, wie alt ich schon bin.
0: Ich habe jetzt mal drei Dinge mit rausgezogen, also was ich verstanden habe, ist zum einen wirklich regelmäßig und umfangreich kommunizieren, auch ja. die, die wirklich mitnehmen und selbst wenn man, das heißt ja auch immer so schön, selbst wenn du gerade mal eigentlich gar nichts so zu kommunizieren hast, auch zu kommunizieren, dass es gerade nichts Neues gibt, um da genau, jetzt kein keinen genau, Störfeuer und sowas absolut, zu
1: bekommen. Absolut, ne? warum tut sich jetzt gerade genau, nichts? Ja. Und das sind auch Dinge, die, die die wir hier bei uns in der Geschäftsführung, ich bin da ja nicht alleine, sondern wir arbeiten eben auch im Team zusammen, tatsächlich lernen müssen. Mhm. Weil, weil auch das eine tolle Veränderung mit sich bringt. Ja. Und wenn man merkt, je informierter die Mitarbeiter sind, desto mehr Ideen kommen dann plötzlich, auch oder Anfragen. Es gibt ja, ja Fragen, die dich ja, ja. weiterbringen. Und das ist ein toller, dynamischer Prozess und ja. ich hoffe auch, dass wir den genau so aufrechthalten
0: können. Ja. Das Zweite, was ich rausgehört habe, ist, die Paradigmen regelmäßig zu überprüfen, auch den Mut zu haben, mehr so auf die, ich sage jetzt mal, auf eure Zuschauer, im adaptierten Sinne ja auch auf Kunden einzugehen, zu sagen, wo entwickeln sich die, die Wünsche und die Bedürfnisse hin und danach letztendlich auch das weitere Angebot ausrichten. Und äh, das Dritte, was ich bei dir ganz stark raushöre, es hat ja fast so eine, also bei aller Ernsthaftigkeit natürlich, aber auch so einen spielerischen Angang, also zu sagen, wir probieren das jetzt, dann gehen wir den nächsten Schritt, dann gucken wir, was hat es gebracht und dann verproben wir es wieder und wir nehmen uns dabei vielleicht auch alle nicht ganz hundertprozentig ernst, sondern versuchen immer noch eine gewisse Leichtigkeit auch aufrechtzuerhalten, bei aller notwendigen Professionalität, die damit natürlich verbunden ist.
1: Mhm. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ähm Zugegeben, das gelingt uns auch nicht immer. Ja. Aber man muss ja sagen, wir haben ja hier ein, ein traumhaftes Umfeld. Ja. Wir machen ja was, was Tolles. Also Film und Video, ja. das hat ja was mit Emotionen zu tun. Und wir entwickeln mit unseren Kunden gemeinsam Projekte, die wir beide dann auch oder auf beiden Seiten extrem wertschätzen. Mhm. Und wo wir feststellen, da ist Bewegung im Spiel. Ähm, wir, wir spielen uns die Bälle hin und her. Das ist oft sehr konstruktiv und kreativ. Mhm. Und dieses Momentum müssen wir unbedingt beibehalten, mhm. tatsächlich auch Dinge immer wieder neu auszuprobieren mhm. und nicht zu sagen, das haben wir schon mal so gemacht oder das bleibt dann so, <lacht> sondern neu anfassen, neu ausprobieren und, und auch auf das hören, das andere uns sagen ja, ähm, ja. Und, und immer mal wieder, also mir geht das auch so. Ich ändere mein eigenes Medienverhalten ähm, auch extrem. Mhm. Einfach um zu gucken, was tut sich da Neues. Mhm. Du musst immer wieder auch die, du darfst nie einen einen neuen Kanal abtun mit, das wird sich sowieso nicht durchsetzen, mhm. sondern guck mal, was da passiert. Mhm. Und ähm, also gerade auch im, im Podcast-Bereich zum Beispiel ist das ja so, dass sich da so viel neu entwickelt, wo ja. man sagt, wow, ja. hör öfter mal was Neues ja. und, und tu dir das an und du kannst auch aus diesen neuen Formaten für dich selber immer wieder was rausholen. Mm.
0: Du hast gerade gesagt, dass ihr ja auch gemeinsam mit euren Kunden dann wertschätzen ganz äh, arbeitet. Das fand ich ganz spannend, weil ihr seid ja auf der einen Seite ja privat organisiert oder auch eigenfinanziert zu 100 Prozent. Auf der, das bedeutet also auf der anderen Seite, dass ihr ja ähm, letztendlich auch Geld nehmen müsst für Produktion beispielsweise. Gleichzeitig habt ihr ja auch einen journalistischen Anspruch. Ähm, wie schafft ihr denn dort die Verbindung, dass es da nicht äh, ja, zu, zu Irritation oder zu Schnittstellenproblematiken kommt?
1: Es ist eine spannende Frage, die ähm, ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, diese Schnittstellen ergeben sich gar nicht so mhm. sehr, weil es ist, es ist getrennt. Also wir haben einen Bereich, der ist kundenfrei und war er auch immer. Das, mhm. das sind unsere Informationssendungen. Das ist medienpolitisch ohnehin eine Vorgabe und das war aus unserem Selbstverständnis auch immer ganz klar. Also alles, was im Nachrichtenbereich spielt, das ist eine Insel, die ist frei von äußeren Einflüssen mhm. Und das kann ich für uns auch sagen, dass das war auch immer so und das halten wir durch. Es gibt aber durchaus Mischbereiche. Wir produzieren zum Beispiel seit 15, 20 Jahren schon mit Hamburger Kunden gemeinsam Business-TV-Formate. Und das sind tatsächlich auch ähm, Informationssendungen, die über Unternehmen berichten, aber wir tun es trotzdem mit einer journalistischen Sorgfalt. Das heißt, wir bekommen die Themen vom Kunden gespielt, aber wir sind dabei nicht werblich. Mhm. Ja, das hat auch damit zu tun, dass es Kunden sind, die sich nicht so im Wettbewerb befinden. Mhm. Also Ich darf jetzt mal einen Namen nennen, wie die Hamburger Hochbahn, mhm. die natürlich ähm, auch die, die Einzigen sind, die u bahn und Busse hier in dieser Stadt bewegen, aber die für sich auch das, ähm, das Bedürfnis haben, auf anderen Kanälen über sich, über Entwicklungen im Unternehmen, über neues Denken, Mobilität in dieser Stadt zu berichten. Und ähm, so sind eben Sendungen entstanden, die wir in Partnerschaften produzieren und da gibt es diese, diese Verflechtungen eigentlich nicht, weil ganz klar ist, wer spielt welche Rolle und wie gesagt, die, die strikte Trennlinie ist da, wo bei uns die, die Nachrichten, Informationssendungen anfangen.
0: Und damit das Ganze dann auch gut äh, ja, in, in Erscheinung treten kann, wenn zum Beispiel Unternehmen ja auf euch zukommen und gemeinsam damit euch produzieren, bietest du ja zum Beispiel auch Medientrainings an ja. als einen der Ansatzbereiche. Was muss man sich denn unter einem Medientraining ganz konkret vorstellen?
1: Naja, grundsätzlich befähigen wir Menschen, ähm, mit Medien umzugehen. Und auch da sind ja die Anforderungen so unterschiedlich. Das kann zum Beispiel der Manager sein, der ähm, jetzt in Führungsverantwortung ja auch immer mal wieder vor Mikrofone treten muss mhm. und die, die Chance oder Gefahr <lacht> vor ein Mikrofon oder eine Kamera zu treten wird ja heute immer größer ja ja also, und sie sind ja
0: überall sie ne? sind, also jedes Handy ist auf es einmal ein Mikrofon es läuft, und es läuft ja, ja, überall ja.
1: überall ein Handy mit ja. Ja, also wenn man das heute anguckt was auch von Unternehmern für Videos existieren mhm. Leute, denkt immer daran, irgendeiner hält sein Smartphone hoch. Mhm. Das ist einfach so. Na, also wenn äh, einer der umstrittensten deutschen Unternehmer in dieser Zeit, Clemens Tönnies, der steht irgendwo und singt dann, grölt fast, ich mache mein Ding von Udo Lindenberg. Mhm. Das ist ja ein gefundenes Fressen heute für alle Sendungen. Dieses Video, das irgendjemand irgendwo mitgedreht hat, mhm. wurde jetzt schon ganz oft veröffentlicht. Mhm. Also es geht darum, ähm, Entscheidungsträgern auch zu zeigen, wie werdet ihr eigentlich wahrgenommen mit Hilfe von Medien? Mhm. Aber auch, wie könnt ihr Medien nutzen, um eure Botschaft ähm, weiter zu transportieren? Das ist auch ganz wichtig. Also unsere Medientrainings sind tatsächlich sehr individuell. Die Frage ist, worum geht es unseren Teilnehmer? Manchmal geht es darum ähm, zu lernen, wie kann ich Botschaften in kurzer Zeit für unterschiedliche Medienansätze formulieren, also fürs Radio, für Fernsehen, für Instagram und Facebook Sicherheit vor der Kamera zu gewinnen, ähm, Lampenfieber abzulegen, all diese Dinge spielen damit rein. Und ähm, ich habe auch immer wieder das Gefühl, das macht denen auch ganz viel Spaß, weil das mal eine neue Erfahrung ist, in so einem Fernsehstudio <lacht> zu sitzen. Und Definitiv. Ich bin dann auch gerne mal als als Medientrainer ähm, gemein ja, und stelle denen die mal vor einer Situation, die sie so nicht erwartet mhm. hätten. Mal wirklich fiese Fragen stellen, mhm. weil wir Journalisten sind ja nicht immer nur nett, es sind nicht immer nur wertschätzende Gespräche, sondern genau. da kommt auch mal eine Frage, die man nicht erwartet hat. Ja, ja. Das kann man alles üben und am Ende des Tages sorgt es natürlich dafür, dass ich gewappnet bin für solche mhm. Auf diese,
0: auf diese möglichen Situationen, auch schwierige ähm, Gesprächsmomente würde ich gerne gleich recht praktisch auch nochmal eingehen. vorab nochmal eine Frage, du hast gesagt, es kann auch mal der Manager sein, der einfach vorbereitet werden will. Manager haben ja in aller Regel verdammt wenig Zeit. Äh, wenn man jetzt mal den guten Pareto heranzieht, was sind denn so aus deiner Sicht so diese berühmten 20 Prozent, auf die ich unbedingt Wert legen sollte, um schon mal 80 Prozent positive Wirkung vor der Kamera zu entfalten?
1: Authentizität. Mhm. Also bei allem, was man lernen kann, lege ich in meinem Training äh, immer Wert darauf, den, den Teilnehmern zu sagen, ihr könnt keine Rolle spielen. Das geht nicht. Ihr könnt unmöglich vor der Kamera in, in eine Rolle schlüpfen, sondern seid zunächst mal ihr selbst, wie ihr dann eure Botschaft verpackt. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ganz wichtig ist, sei authentisch. Ähm, weil dann letzten Endes verzeiht man dir auch Fehler, mhm. weil auch das ist so, wir stehen immer auch als Menschen vor der Kamera, egal ob wir ein großes Unternehmen vertreten oder nicht, wir sind Menschen und je authentischer wir sind, desto sympathischer wirken wir und auch über Sympathie kann man ja ganz viel transportieren und das ist für viele äh, echt schwierig, mhm. weil sie glauben, sobald die Kamera an ist, muss ich
0: in eine Rolle schlüpfen. Nee, muss ich nicht. Hast du eine Idee, woher das kommt? Weil tatsächlich ist es ja so, diese, sobald die Scheinwerfer angehen, ne? also 80 Prozent aller Leute weltweit haben zum Beispiel so eine Mittelpunktsphobie, also wirklich Horrorvorstellung, ich muss irgendwo hin und da kommen dann die Scheinwerfer auf mich zu. Ähm, aus, aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist eine das? Schutzfunktion. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich so ein, so ein, ein, ein Schutz.
1: Achtung, jetzt leuchtet das rote Licht mhm. und, und jetzt äh, mache ich mich, das ist ja auch richtig, nochmal extra gerade, hohe nochmal ja, Luft, ja. das passt ja alles. Aber, aber ich spiele irgendeine Rolle und ja. das ähm, ist schade. Ja. Aber zugegeben, das ist auch nicht so einfach, dann wieder ganz normal man selbst zu sein. Weil es ist ja auch ein Schutzmechanismus, zu sagen, das muss ich aufpassen, mhm. was der Zinne jetzt fragt. Mhm. Ich muss jetzt hier auf der, auf der Hut sein. Und deshalb ähm, ja versucht authentisch zu sein und auch das kann man üben, das machen wir und dann stellen die ganz oft auch fest, ach so ein Lächeln zwischendurch, mhm das
0: wirkt ja dann doch mal ganz mmh. gut. Insofern man nicht das Gefühl hat, man hängt gerade mit fünf Fingern in einer geschlossenen Autotür, ne? wenn man so viel unter Stress <lacht> ist, dann wird es mit dem Lächeln wahrscheinlich okay. eher schwierig. Okay. Aber okay, ähm, machen wir es mal ein bisschen kon also, äh, konkreter noch. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, ich bin jetzt eben Experte, Berater, Speaker, Trainer, Manager, was auch immer. Ähm, was ist für einen Moderator hinsichtlich der Frageführung wichtig? Also auf welche Fragen sollte ich mich denn generell einstellen? Gibt es da irgendwie so eine pauschale Antwortmöglichkeit zu sagen, es gibt drei Fragetypen, also jetzt nicht geschlossen oder äh, nee. offen oder so, aber gibt es bestimmte Perspektiven, wie du als Moderator oder Journalist auf den Sachverhalt aufschaust?
1: Nee, weil die Ansätze der Sendungen ja auch sehr unterschiedlich mhm. sind. Aber was ich jedem unbedingt rate, wobei das eigentlich logisch ist für mich, wenn ich in irgendeine Sendung eingeladen werde, mhm. egal ob Radio, Podcast oder Fernsehen, dann muss ich mich mit dieser Sendung erst einmal auseinandersetzen. Mhm. Ich muss gucken, wer ist der Moderator oder mhm. die Moderatorin? Was sind die üblichen Themenschwerpunkte. wie fragt der, gibt es zum Beispiel so, so dieses, die heiße Frage zum Schluss oder so. Darauf muss ich vorbereitet sein, ja. um eben nicht in ein, ein offenes Messer zu laufen, das vielleicht gar nicht mal böswillig gezückt wird, sondern das, das ist einfach da, weil auch ehrliche Antworten erwartet werden. Mhm. Und, und wenn ich da so völlig unvorbereitet äh, hinlaufe, dann ähm, mache ich schon mal einen kapitalen Fehler. Ich muss wissen, ist das eine Aufzeichnung oder ist das live? Mhm. Also wir haben das auch hier, da kommen Leute und sagen, wie, das ist live? Mhm. Ja, hättet ihr mal äh, mhm. vorher gucken können, was das ist. Also Vorbereitung ist wichtig und ähm, dann auch in dieser Situation immer versuchen, authentisch zu sein und, und, ähm, und auch eine gewisse ein gewissen Grad von Ehrlichkeit. Ich weiß, mhm. es ist auch gerade in der, in der Businesswelt, es gibt Dinge, die darf man noch nicht sagen, mhm. aus, aus, auch aus rechtlichen Gründen oder, oder weil es eben noch Verhandlungen gibt, aber wo das nicht die Ausschusskriterien sind, dann offen und ehrlich, dass... Ist immer am besten.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, manchmal ist es so, dass die Journalisten dann auch oder auch Moderatoren etwas tiefer fragen oder so eine Situation eintritt, dass ich Dinge vielleicht nicht ganz so darstellen kann oder dass sie vielleicht auch gar nicht meiner persönlichen Meinung entsprechen, aber solche harten Situationen. Gehen wir es mal durch. Wie gehe ich denn ganz konkret mit, mit schwierigen und kritischen äh, Fragen um, die vielleicht auf einmal so sich so ganz langsam angeschlichen haben und auf einmal schlägt der Hammer zu und ich sitze da wohl womöglich noch in einer Live-Situation?
1: Also es gibt ja immer diese, dieses klassische Werkzeug des, des Brückenbauens. Mhm. Ja, also ich, ich brauche erstmal mal ein, zwei Sekunden, um zu verstehen, in welche Richtung diese Frage jetzt führen mhm. kann. Und dann, also es, es gibt die einfache Variante, die kennen wir aus jeder Talkshow. Und dann sagt jemand, also erzähle, das, das ist wirklich eine gute Frage. Und darüber müssen wir auch im Unternehmen nochmal nachdenken. Aber wissen Sie, viel wichtiger ist für uns im Moment gerade die Digitalisierung. Mhm. So zack und dann habe ich ein anderes, dann habe ich ein anderes Feld. Äh, also auch wirklich, man muss schon lernen in einen Redefluss zu kommen, während man noch denkt, ja. wie komme ich um diese Klippe rum? Ja. Aber genau das üben wir im Medientraining. Mhm. Also, ähm, und, und es dann auch so zu machen, dass es nicht ganz so plump klingt, wie ich das gerade gemacht habe. <lacht> <lacht> das ist mich ja völlig jetzt gerade. Aber es ist ich glaube auch da ist manchmal eine menschliche Reaktion gar nicht so falsch. Ja. Auch zu sagen, Mensch, Sie, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich verspreche Ihnen, Sie kriegen da eine Antwort drauf.
0: Mhm. Weil aber wirkt das dann, weil das ist ja immer so die Frage, ne? also ich finde das immer so ganz spannend, wenn wir uns zum Beispiel auch mal ähm, Politiker anschauen, ohne jetzt generell über Politik sprechen zu wollen, ne? aber was mir immer auffällt ist, dass ja die Bevölkerung einen, einen, also wir alle letztendlich einen unglaublich hohen Anspruch an Politiker haben, also sie sollen informiert sein, das sie sollen irgendwie nicht, authentisch sein, glaubst du nicht? Nee. Also ich finde so, oft, worauf ich hinaus will ist, dass ich oftmals das Gefühl habe, gerade Leute, die, die oft vor der Kamera stehen, ähm, die müssen über so viele Dinge immer Bescheid <lacht> wissen und wenn sie dann mal authentisch sind, vielleicht ist es nur mein subjektives Empfinden, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass es eher negativ ausgelegt wird, so und warum weiß denn der jetzt die Antwort nicht, das ist doch das, was, was, was er eigentlich jeden Tag macht oder erlebst du das nicht so? Nee, weil ich ja
1: weiß, dass, dass die mit, mit vorgefertigten Antworten in diese Sendung gehen. Okay. Mhm. Und auch gerade die Zahlen und Fakten, die sie ja, wo man sagt, wow, das weiß der jetzt, mhm. äh, die sind ja alle vorbereitet, mhm. diese, diese Antworten. Und ich finde es tatsächlich, ähm, ich würde mich ja freuen, wenn jemand mal in einer solchen Talkshow sagen würde, ähm, Frau Maischberger, das, heißt, das ist jetzt echt mal eine tolle Frage mhm. und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe die Antwort nicht dabei. Mhm. Aber ich verspreche Ihnen, ich liefere die nach und die können sie dann hier in dieser Sendung verkünden oder wie auch immer. Ja. Aber ich glaube sogar, dass, dass man sich dadurch ähm, viel glaubwürdiger macht. Mhm. Also mir geht es mittlerweile wirklich auf den Geist, wie, wie durchgespült diese, diese Sendungen sind. Und wenn wir in einer Talksendung heute... Ähm, auf der einen Seite die, die CDU-Vorsitzende und auf der anderen Seite zum Beispiel ähm, den Vizekanzler haben, dann hat man ja nicht das Gefühl, dass die aus unterschiedlichen politischen Lagern kämen, sondern als würden die gerade beim Standesamt sitzen und das Aufgebot bestellen. <lacht> die, die, die widersprechen sich ja nicht. Und ich, ich habe mir neulich mal ähm, wirklich auch wieder die Freude getan, ich habe mal bei YouTube so alte Rededuelle ja. aus, aus, den, aus den brand wiener mhm. zeiten ja. Ja, meine Güte. Ja. Also da, da gab es das Wort Politiker Correctes noch ja. nicht. Die, ja. da, also für das, was die damals gesagt haben, treten Politiker heute zurück. Mhm. Aber es war zumindest einfacher, sich auch ähm, daraus eine Meinung zu bilden. Mhm. Also klare Kante war. Es war ja. völlig klar, ja. wer wofür stand und das, das fehlt mir persönlich mhm. heute und das mhm. macht Talksendungen ja auch manchmal echt langweilig.
0: Mhm. Ist das etwas, wo ihr, wo ihr Moderatoren oder Journalisten eben auch drauf schaut? Also gibt es solche Glaubwürdigkeitsbruchstellen, gerade wenn man auch Menschen beobachtet oder weil irgendwie muss man ein Gefühl haben, wo man dann die entsprechenden Nachfragen mhm. dann letztendlich auch stellt. Was macht es denn am Ende dann wirklich für einen Zuschauer interessant? Also worauf achtet ihr dann so in so einem Gespräch? Also wir brauchen schon klare Botschaften. Und ich mhm.
1: muss dazu sagen, ich bin ja in der glücklichen äh, Position, dass in meinen Sendungen eben nicht diese Art von Politikern ja. sitzen, ähm, sondern allenfalls auch, auch
0: Politiker hier aus Hamburg. Ja, das können ja auch Unternehmer sein. Ne? Die Zielgruppe auch, ist auch ja auch Unternehmer, ja.
1: richtig. Ähm, und da haben wir dieses Phänomen noch nicht. Mhm. Also habe ich schon das Gefühl, dass da, dass da offener gesprochen wird mhm. und dass da auch mal polarisiert wird. Und mhm. das sagen wir mal ganz ehrlich: Diese Polarisierung brauchen wir ja auch im um Botschaften, nach Absolut. vorne zu ja. bringen. Ja. Wenn man das nicht schafft, ja. seine eigene Botschaft auch in, zum Beispiel in eine kurze Headline zu kleiden, mhm. das ist das, was wir zum Beispiel beim, beim, auch beim Goldprogramm von Hermann Scherer ja immer wieder probieren, mhm. zu sagen, Mensch, lass doch mal versuchen, was wäre deine Schlagzeile in der Bildzeitung? Mhm. Und das sollte jeder mal probieren für sich. es mhm. ist einfach in so einem Subjekt-Prädikat-Objekt-Satz zu beschreiben, was, was ist eigentlich mein Angebot und was macht mich als Unternehmer eigentlich aus. Mhm.
0: Hast du ähm, bestimmte Fragen, die du dann in so einem Gespräch, äh, um jemandem dabei zu helfen, diese Botschaft herauszuarbeiten, die du stellst ähm, oder bestimmte äh, wie Erfahrungswerte, wo du sagst, hey, wenn du das jetzt konkret machen möchtest, zum Beispiel auch höre ich im Podcast logischerweise, dann geh doch mal so und so ran oder stell dir mal die und die Frage, damit habe ich ganz gute Erfahrung. Das war ja gerade schon eine
1: Frage. Mhm. Ne? Also wie, wie würdest du eine, eine Headline und wirklich, Subjekt, Prädikat, Objekt mhm. formulieren, um deine Botschaft nach vorne zu bringen. Dann mhm. stellt man manchmal fest, hm, das ist ja gar nicht aussagekräftig. Ja. Wie setze ich mich eigentlich von meinem direkten Wettbewerb ab? Ja. Oder ähm, hat das überhaupt noch Bestand für meine Zielgruppe? All mhm. diese Fragen kann man sich anhand eines solchen Liedsatzes eigentlich ganz gut bilden. Mhm. Mhm. Und deshalb ist das so ein, so ein Tipp, einfach mal zu gucken, wie würde ich das denn jetzt, in, wenn ich ein... Journalist wäre. Wie würde meine Schlagzeile lauten? Mm -hmm. Und je reißerischer, desto besser. Ja,
0: ja. witzigerweise ist es so seitdem ich äh, vor, ich habe jetzt mit äh, Dr. Natalia Wichowski den letzten Podcast. Habe ich übrigens gehört, gehört. großartig. Äh, vielen Dank. Und äh, sie sagte ja zum Beispiel: Hab einfach auch mal Mut, in deiner, in deiner äh, Anzeige, also oben, wo wir den, den Titel eingeben, auch mal so ein bisschen einfach einen rauszuhauen. Und ich habe in meinem, in meinem äh, Image-Film, den ich mal gemacht habe für, für meine Firma sozusagen, habe ich am Ende gesagt, äh, Entscheidungen oder Entscheidungsfinisher zu sein bedeutet, unter anderem eben vor allem auch die Erotik der Konjunktive weit hinter sich zu lassen. Und das fiel mir in der Sekunde wieder ein. Und jetzt habe ich seit ich einer Woche die Erotik an. der Konjunktive hinter sich lassen, auf LinkedIn stehen. Du glaubst nicht, was passiert. Auf einmal bekomme ich Anfragen, die dreifache Menge an Anfragen pro Tag aktuell bei LinkedIn. Das ist ein, ein -Kanal. Genau, mit, mit permanentem Hinweis, Mensch, ich finde das total witzig und mal toll, dass das auch so in Sprache gegossen wird. Ja. Und es ist total faszinierend. Ja. Und witzigerweise, und da schließt sich für mich der, der Kreis auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, es fühlt sich auch total sehr viel entspannter an, ähm, weil ich ja an vielen Stellen gerne auch mal mit solchen, ähm, ja äh, wie soll ich mal sagen, äh, Phrasen in Anführungszeichen noch um die Ecke komme oder mal ein raushaue. Ne?
1: Nee, es ist mehr als eine Phrase. Es ist ein Bild, das ja. du
0: kreiert hast. Ja. Du
1: hast wirklich ein Bild kreiert, womit jeder was anfangen kann. Ja. Und das ist übrigens, danke, das wäre ein, ein guter zweiter Tipp. Versucht mhm. wirklich Bilder zu schaffen, mhm. ähm, irgendwo ein, ein Gefühl, sei es ein, ein Geschmack oder ein, irgendetwas zu, zu kreieren. Und, und das ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. <lacht> ja, zum ja Erotik. Ja, hallo. Bitte. Ja, ja, absolut.
0: absolut. Und ich habe mich nur gefragt: Also, äh, momentan ist zum Beispiel ganz spannend, ich habe äh, bei LinkedIn, ähm, ich habe jetzt über ein Jahr wirklich ganz systematisch LinkedIn durchgetestet, habe immer verschiedene Formate, verschiedene Anzeigenformate, Beiträge, Bilderwelten und ähnliches aufgemacht. Und so über die über die Monate letztendlich herausgefunden, was kann man ja wunderbar tracken, was bringt eigentlich am meisten an Interaktionen, an Views und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt ja schon Unterschiede, du hast vorhin auch die Kanäle angesprochen, ob ich jetzt im Fernsehen bin, ob ich im Radio bin, ob ich mhm. auf YouTube gehe, ob ich auf Social Media gehe. Wenn wir mal so reinschauen in die Kanäle, nimm uns da mal mit, was würdest du persönlich heute auf welcher Plattform machen, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Leadbotschaft hast und sagst, ich will rausgehen und was würdest du eben möglich auf den jeweiligen Plattform auch nicht tun?
1: Es tut mir jetzt echt leid, dass ich dir da keine Antwort drauf geben kann, weil das ist total abhängig von meiner Botschaft, das mhm. ist abhängig von meiner Zielgruppe, das ist abhängig von meiner Dienstleistung, meiner Ware, wie auch immer. Ist es etwas, was ich zum Beispiel stark visualisieren kann, dann bin ich ein totaler Fan von YouTube weil YouTube natürlich ähm, neben der Tatsache, dass es die größte Videoplattform der Welt ist, ja. auch den Vorteil hat, dass es eine Suchmaschine ja, ist, ja. wo du ähm, mit relativ geringen Mitteln auch, auch ähm, in, der, in der Werbung ganz gut präsent sein kannst. Dann gibt es aber auch, YouTube ist auch gut für für erklärungsbedürftige Dinge, wo wirklich viel erklärt werden muss. Dafür ist Instagram zum Beispiel völlig ungeeignet. Mhm. Instagram ist für den für, auch für einen schnellen visuellen Eindruck sehr stark. Dann ist die Frage, wo ist deine Zielgruppe? Bist du B2C oder mhm. B2B? Dann entscheidet sich LinkedIn oder Facebook <lacht> zum Beispiel. Also ja. Ja. alle diese Kanäle haben ihre Vorteile mhm. und überleg dir vorher gut, welchen du nutzt, ob er zu dir passt. Aber auch da ist letzten Endes ja immer die Möglichkeit, es auszuprobieren. Mhm. Und manchmal ist man auch überrascht, dass es, mit der Botschaft auf diesem Kanal funktioniert und auf dem anderen nicht. Ja. Ne? Liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie viel Reichweite hast du? Wie hast du deine Reichweite aufgebaut? Bis bis zu welchem Punkt geht das generisch und ab wo muss ich auch Werbespendings machen? Also vor allem, das verändert sich so schnell. Ich mhm. habe jetzt neulich auch mit jemandem darüber gesprochen, der überlegt, muss ich jetzt eigentlich TikTok mit in meinen in mein Social-Media-Mix mit aufnehmen? Wo ich ehrlich gesagt habe, hm, habe ich mich noch nie mit, mit beschäftigt. Ja. Lass mal
0: drüber nachdenken, ja. ob das sinnvoll ist. Und die Antwort war am Ende, na klar. Mhm. Ja. ja, und ich finde es gleichzeitig auch eine starke Antwort. Also äh, mir wurde ja am Anfang auch gesagt, Mensch, du musst unbedingt auf allen sozialen Plattformen irgendwie unterwegs sein. Du musst hier machen bei Xing und LinkedIn ja. und Facebook und Insta und TikTok und Snapchat und Pinterest und wie es denn alles heißt. Und ähm, das Problem ist nur, dass der Tag dann doppelt so lang sein müsste und ich aber nichts mehr anderes mache, als irgendwelche Beiträge in die Welt rauszupusten no. und du natürlich an vielen Stellen dadurch auch den Fokus letztendlich und ja auch das Geschäft gar nicht mehr so weiter vorantreiben kannst und dann eben habe ich irgendwann mich hingesetzt und gesagt, so jetzt reicht's, jetzt schmeiße ich alle sogenannten Experten erstmal raus. Und, ähm, und stelle mir genau diese Fragen, nämlich zu sagen, wo sind meine Kunden wirklich massiv unterwegs? Und maximal werden noch zwei Plattformen bespielt. Maximal. Und bei mir ist es jetzt LinkedIn geworden, weil ich ja viel im Businessbereich ja. auch unterwegs bin. Und damit trotzdem die Person, also meine Person, so ein bisschen zumindest auch mit dargestellt wird, so ein paar Background-Informationen, äh, gibt es dann eben noch gelegentlich bei Instagram, Instagram. Ähm, sozusagen die, die ja. Background-Story. Aber äh, proportionstechnisch äh, ist es immer noch so, oder proportional gesehen ist es immer noch so, dass Instagram immer immer noch deutlich weniger ist als, als LinkedIn beispielsweise, also in meinem Fall. Ne?
1: Ja und du wirst auch feststellen, es gibt ja keine All-in-One-Lösung. Ja genau. Es gibt nicht die eine Botschaft, die ich einmal fertig mache Richtig. und dann äh, sozusagen send to, to all channels. Ja. Das geht gar nicht, weil ähm, die Art, wie du kommunizierst auf all diesen Kanälen genau. Grundlegend anders ja. ist und und TikTok ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Also wenn ich jetzt mit TikTok anfangen wollte, dann müsste ich mich echt mit diesem Kanal vorher ja. explizit auseinandersetzen ja. und viele Experten sagen mir, ich sollte das tun, ich habe es noch nicht getan, aber ähm, ich muss genau wissen, wie funktioniert eigentlich mhm. YouTube. Mhm. Und, und es ist eben nicht damit, das ist ein super Beispiel, damit getan, dass ich mein Smartphone nehme, dass ich da eine halbe Stunde reinrede und das dann hochlade und dann gucken tausend Menschen meinen Film an. Also wir haben ja auch für, für Kunden, wie ich finde, ohne uns selber loben zu wollen, ansehbare Filme produziert. Mhm. Und dann nimmt dieser Kunde den Film, lädt den bei YouTube hoch. Ich gucke mir den drei Monate später an und sehe, okay, 75 Aufrufe. Hm, mhm. Aber der hat doch 200 Mitarbeiter. Wie mhm. kann das eigentlich sein? Ja. Und, und das heißt auch, wenn ich dort präsent bin, egal auf welchem Kanal, dann muss ich darüber reden. Ja. Und so und, und das haben natürlich viele, möglicherweise auch generationsbedingt, ich glaube, dass da junge Unternehmer schon schon deutlich mehr auch mitbringen als als viele Mittelständler mhm. zum Beispiel ähm da verändert sich ganz vieles. Mhm. So, aber das kann schon wirklich auch über Erfolg und Misserfolg mhm. eines Unternehmens entscheiden.
0: Du hast die jungen Leute angesprochen, du hast die verschiedenen Möglichkeiten angesprochen. Jedes Telefon kann ja mittlerweile auch ein Aufnahmegerät sein. Ähm, wenn wir das mal versuchen zusammenzufassen, wo würdest du jetzt auch als Profi sagen, hey, das kannst du ruhig bedenkenlos selber machen. Da kannst du dir dein Handy schnappen, da kannst du einfach mal loslegen. <lacht> dann kann, das kannst du auch in einer, ich sag mal mit ein bisschen Gewackel und Geschaukel auf, auf eine Online-Plattform hochstellen. Ja. Und an den Punkten ist es aber auch wirklich wichtig, dass du dir Profis beispielsweise wie euch jetzt an die Seite holst, wo würdest du da die Grenze ziehen? Naja, also ich fange mal mit dem
1: Einfachsten an. Für eine Instagram-Story brauche ich keine Profikamera. Ja. So. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass, dass unsere Smartphones heute schon kleine Fernsehstudios im Taschenformat sind. Mhm. Es ist unfassbar, was die alles können. Mhm. Deshalb muss man ja auch sagen, ähm, warum soll ich mit dem Smartphone filmen? Antwort, weil es funktioniert. Ja. Also Smartphone kann man für die Insta-Story nehmen, aber auch mal einen, einen kurzen, ich nenne das aus dem Fernsehjargon, Aufsage. Also ich spreche mal 30 Sekunden mhm. in die Kamera und dann bitte immer Querformat mhm. ähm, und, und äh, poste das zum Beispiel auch bei, bei Facebook oder YouTube. Und Dafür,
0: Flugmodus, ganz wichtig.
1: Und Flugmodus, Flugmodus. ja. <lacht> wir, können jetzt, wir können jetzt eine Stunde darüber reden, welche Fehler man machen kann, ja. wenn man Videos mit dem Smartphone aufnimmt. Also diese einfachen, schnellen Dinger machen. Ja. Bitte nehmt, wenn ihr draußen seid, ein externes Mikrofon mit. Das können auch zum Beispiel die Headsets sein, ähm, denn ansonsten die blöden Windgeräusche und so weiter. Aber sobald es zum Beispiel um bildstärkere Themen geht oder um ja, wie soll ich das sagen, um, um gebaute Geschichten, wo, wo die auch eine Dramaturgie haben, eine gewisse Bildgestaltung, dann äh, würde ich schon auf, auf professionelle Hilfe zurückgreifen. Mhm. Mhm. Das ist ja das, wo wir uns eben im Markt, also mit wir meine ich alle Videoprofis, hervortun. Wir denken konzeptionell, wir können eine Geschichte entwickeln, die auch eine gewisse Dramaturgie hat und die dann eben auch in allen Bereichen professionell fertig gemacht wird. Also so haben, wir produzieren hier, bei Hamburg 1 und auch mit unserer ähm, Produktionstochter mit der CM Pro ja relativ viele Unternehmensfilme, wo wir auch auf Sehgewohnheiten eingehen. Wir mhm. wissen, sowas kommt an. Mhm. Das hängt aber auch vom Kanal ab, wo es abgespielt wird. Deshalb, also die, diese Instagram-Story, die ja eben, eben leider immer hochkant ist, ja, die darf man und muss man ja fast schon mit dem Smartphone machen. Mhm. Während der, der gebaute Film ist dann bitte immer auch in Profiqualität. Mm.
0: Und du hast gerade dieses Stichwort Storytelling angesagt. Äh, ohne das, weil ansonsten haben wir wahrscheinlich brauchen wir noch zwei Stunden in Anführungszeichen, wenn wir so ein gesamtes Storytelling-Format durchgehen. Aber es gibt ja so, auch diese klassische Heldenreise. Ne? Also Charakter wird vorgestellt, dann geht er so auf die Reise. Frodo lässt grüßen vom Herr der Ringe zum Beispiel. Ja, ja, und klar. irgendwann trifft er dann äh, auf die Herausforderung und dann kommt der Mentor man und all seine also Filme nicht so lange machen. Ja, ja, genau, das ist der Punkt. der Punkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein 30 sekünder weil du es gerade gesagt hast, ne? also ich kann so einen, wie nannte sich das, Aufsprecher, ne, hast du gerade? Aufsager, Aufsager, genau. Aufsprecher ja, ist das ist andere. Fernsehsprech, was ich weiß nicht, wie man ähm, sonst sagt. Also wenn ich jetzt so mein, mein, mein Handy vor mir habe und sage, hey, ich will irgendwie 30 Sekunden eine coole Botschaft auch mit einer gewissen Dramaturgie zum Beispiel in die Kamera sprechen, wie sähe dann die Dramaturgie aus? Ja, ja bei
1: 30 Sekunden tatsächlich oder sind eine wir, minute oder sind Tag wir noch Minuten. gar nicht so sehr in der Dramaturgie. Ich finde, an, an der Stelle, das war ja das, was, was ich meinte, wenn es in Dramaturgie geht, ja. dann sprich mit Profis. Mhm. Aber dieser kurze Aufsage, der muss ja ganz vorne tatsächlich immer die Erklärung haben, warum, lieber Zuschauer, ja. solltest du dir dieses Video jetzt ansehen? Mhm. Das klingt dann manchmal auch ein bisschen abgedroschen, wenn auch bei YouTube die Jungs dann immer sagen: ähm, Hey Leute, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr in 14 Tagen eine Million Euro. Ja. so ist jetzt überspitzt formuliert, ja. aber das muss, schon, das muss schon mit dabei sein. Also mhm. zu erklären, warum soll ich mir das Ding jetzt überhaupt mhm. angucken. So und am Ende, ähm, gerade bei den kurzen Sachen, gerne auch entweder ein Call to Action mhm. oder mal offen lassen, mhm. Neugier auch schaffen. Mhm. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich, die, auch die Minute, da ist für, für Dramaturgie gar nicht so viel Zeit. Ich, ich bin dann eher auch bei den, das sind eher die impulsiven Geschichten, die emotionalen wenn es dann darum geht, eine Geschichte zu bauen, da müsste man dann tatsächlich auch mit einer Produktionsgesellschaft, mit einem Regisseur, Autor, Filmemacher, Videografen, wie die ja heute alle heißen, sich zusammensetzen und das Ganze konzipieren.
0: Ich finde das gerade ganz spannend, du hast von Sehgewohnheiten gesprochen, ich habe neulich mit Dr. Sebastian Decker, der mhm. unter anderem für Google ja hier auch in, in Hamburg die Zukunftswerkstatt, also da macht er auch Workshops und so, und wir haben eine Doppelfolge, ich glaube fast drei Stunden oder was das waren am Ende, so eine ganze Case Study mal durchdekliniert und haben das wirklich ganz minutiös aufgebaut, wie muss ich Google nutzen, wie wie schreibe ich Formate für YouTube und alles mögliche. Cool, ja. Und er gab mir, ich weiß jetzt blöderweise nur nicht mehr die Adresse, aber er gab mir auch eine, einen Hinweis für eine Webseite, muss ich nochmal nachschauen, wo du drauf gehen kannst und dann wird dir angezeigt, wie Leute über deine Webseite scrollen, also sodass man im Prinzip das Klickverhalten ja, komplett sichtbar sozusagen sehen kann. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, wenn du von Sehgewohnheiten sprichst. Was ist denn zum Beispiel so eine, so eine Sehgewohnheit, wo ihr dann als Profis drauf oder wo ihr wisst, hey, ähm, das ist zum Beispiel fürs menschliche Auge super wichtig, damit es auch attraktiv wird. Naja, also das menschliche Auge zum
1: Beispiel, äh, früher war das immer so, da wurde ganz viel mit Kameras gesumt. Mhm. So was macht ein menschliches Auge gar nicht. Also es mhm. gibt so diesen, diesen fokussierten Randsprung, mhm. den wir dann auch eher in der Kamera übernehmen. Dieses unruhige Hin- und Hergeschwenke, das machen wir eigentlich auch nicht. Das sind so Dinge. Ich meine aber mit Sehgewohnheit noch ein bisschen mehr, nämlich ähm, was wollen wir eigentlich konsumieren auf den Kanälen? Was spricht uns auch in so gebauten Filmen und Videos, was spricht uns eigentlich an? Und da finde ich es ganz interessant, dass ähm, auch so die, äh, die Mediaagenturen, ja, die Unternehmen auch sagen, was müsst ihr eigentlich machen, damit eure Werbebotschaften ankommen, da ganz oft ähm, in, in der Vergangenheit, glaube ich, von, von falschen ähm, Voraussetzungen ausgegangen mhm. sind. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der wichtigste Trigger die Emotionalität ist. Mhm. Und das, das sieht man ja bei, bei YouTube, also es, es gibt wirklich auch ganz tollen inhaltlichen Content auf dieser Riesenplattform, ja. aber was gucken die Leute sich ja. an? Lustige Katzenvideos, ja. Ja. ja und dann sitzen sie da und, und, und sind gerührt ja. oder weinen oder ja. und, und darauf kommt es an, du musst ähm, mit deiner Botschaft wirklich eine Emotion ähm, hm. erzeugen oder transportieren und ähm, das ist auch für uns immer ganz wichtig. Also bei, bei ähm, aller Logik, die wir entwickeln und bei allen Algorithmen, die es gibt, vergiss nie, am Ende ist es die Emotion. Weil, und auch das zum Beispiel, wie der Besucher über meine Seite gescrawlt ja. hat, das kann mir Rückschlüsse geben, wenn ich die Seite dann anders aufbaue, dass der schneller zum Ziel kommt. Aber ich muss den erstmal holen und halten über einen emotionalen Bezug. Ja.
0: Und ich finde das ganz spannend, also gerade bei YouTube zum Beispiel, ich bin immer erstaunt, äh, egal ob du in American Idol nimmst oder, oder Supertalent oder was auch immer, ähm, also wenn dann zum Beispiel irgendwie ah, neulich habe ich gesehen, äh, ist, sind, ist eine Gruppe ähm, von, äh, von behinderten Kindern auf die Bühne gegangen die This Is Me äh, gesungen haben ähm, von The Showman, ein, ein, aus meiner Sicht äh, ja. einer der großartigsten Filme in den letzten Jahren mit einer unfassbar starken Message dahinter. Also ich habe, gebe freimütig, so Jabrotz und Wasser gehört als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil was für eine Botschaft und dieses Video ist millionenfach mhm. äh, geschaut worden äh, und ich habe wirklich Gänsehaut am, am ganzen Körper gehabt ne? und da ist es schon richtig, da achtest du nicht mehr drauf, sind die Töne richtig oder nicht, aber die Leute stehlen und, äh, stehen und stehen und Standing Ovations alles mögliche. super aber für, diese, für, diese, für dieses Geschenk der, der, des emotionalen Miteinanders sein, gerade in der Sekunde. Ne?
1: Emotionen schlagen Perfektion. Ja. Ja. Das ist genau das Ding. Ich kann, ja. ich, ich kann es bis zum Ende durchplanen, ja. wenn ich nicht emotional bin, ähm dann verfehle ich die Wirkung.
0: Was mich dann nur immer wundert, vielleicht hast du darauf eine, eine, eine Antwort, ich habe das Gefühl, dass wenn die Leute dann aber beispielsweise oftmals so Rhetorikkurse machen oder ähnliches, ne, oder in eine Rhetorikschule oder in eine Rhetorikausbildung gehen, dann lernen sie dann, bekommen sie irgendwelche Listen und dann stehen da irgendwelche rhetorischen Stilmittel drauf und hast sie nicht gesehen. Und irgendwie sind ja viele Manager oder wer auch immer, gehen ja auch durch diese Rhetorikschulen. Und wenn man dann sie oftmals sieht, dann ist es ja irgendwie genau das, was uns fehlt. Das ist ja auch das, was die Leute immer sagen. Mir, mir fehlt es irgendwie, dass es glaubwürdig ist oder dass da mal eine persönliche Sache rüberkommt mhm. oder dass es eben authentisch ist oder wie auch immer. Wenn aber selbst du mit 30 Jahren Erfahrung auch sagst, und ich höre das so häufig, dass das mit Abstand das Wichtigste ist. Aber das ist doch Rhetorik. So gesehen schon, aber warum, warum erlebt man es äh, zumindest, ich habe es jetzt bisher noch nicht so oft in Ausbildung erlebt, dass diesem Thema der Emotionen dann auch der notwendige Stellenwert eingeräumt wird
1: ist ein guter Hinweis, sollte ich vielleicht in unserem Medientraining dann noch mehr, noch mehr <lacht> Fokus drauf legen. Nein, ich glaube einfach, dass das ähm, oftmals fehlender Mut ist. Okay. Weil Emotionen ähm, zuzulassen, ja. äh, das ist manchmal auch ja. ganz schön mutig. Aber ja. da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch am Anfang schon hatten. Authentizität. Ja, ja definitiv. Ja, Also äh, deshalb auch Rhetorik. Kurse, die nur auf ähm, Phrasierung oder ähm, Formulierung abzielen, finde ich, äh, gehen in die falsche Richtung. Denn mhm. wir wissen ja, dass auch in der Rhetorik letzten Endes ähm, der Inhalt der Botschaft oftmals gar nicht so wichtig ist wie die, die äußere Form. Ja. Und es, es gibt ja immer diese, diese äh, Screening-Teste, wo Nachrichtensendungen beispielsweise ähm, vor einem Testpublikum abgespielt werden und dann wundert man sich, was mhm. bei den Leuten echt Hängen im Kopf geblieben ja, ist. Ja. Da, ich ich kenne das nur, ich habe eine Zeit lang ja auch für, für Sat. 1 Nachrichten gemacht mhm. und ähm, die wussten zehn Minuten nach der Sendung nicht mehr, was eigentlich die Top-Meldung war, aber jeder wusste, dass der Moderator eine rote Krawatte getragen hat. Ja,
0: ja. Und ich finde, dieses ganze Thema auch Storytelling und, und auch Emotionen, ne, was ich auch da, du hast vorhin die Agenturen äh, angesprochen, ich glaube, das kann man ganz offiziell sagen, ohne dass das, also es ist jetzt der Hinweis, der rechtliche Hinweis, nein, Edeka ist kein Sponsor dieses Podcasts aktuell, aber diesen, diesen Weihnachtsbot zum Beispiel, den Edeka da auf den Markt gebracht hat, ne, wie hätte ich euch denn sonst alle nochmal zusammenbringen sollen? Da kriege ich nur, wenn ich es ausspreche, kriege ich schon wieder Gänsehaut genau, und, und ich glaube, es, ihn kennt jeder, ist absolut genau, Wahnsinn. Genau, und da heißt es
1: nicht... Ähm das tiefgekühlte ja. Rinderfilet, jetzt nur 3,99 genau. weil Genau, das, das ist genau ja. das. Und, und wir sind ja alle immer so, so Zahlen, Daten, Fakten ja. fokussiert. Aber am Ende, glaube ich, gewinnt derjenige und, und bleibt ja auch viel mehr im Kopf, der sich darüber mal hinwegsetzt ja. und ja. auch mal echt eine wilde Sache macht. Ja. Also auch das, mal wild sein, mal bis dahingehend, Hermann Scherer sagt immer, die Lächerlichkeit ja. durchbrechen. Ja. Gut, das ist jetzt für ein, ein DAX-Unternehmen <lacht> vielleicht schwierig. Also liebe Vorstände, lasst auch gerne mal das Sakko an. Ja. Aber in einem kleineren Umfeld kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Auch mit Selbstironie zu arbeiten. Also Humor ist ja mit die tollste Emotion, mhm. humorvoll zu sein. Mhm.
0: Mhm. Ja, Also man könnte zusammenfassen, ein gutes handwerkliches äh, Geschick an den Tag legen, auch an den richtigen Stellen die richtigen Menschen mit ranziehen, damit das Handwerk Klar. auch stimmt, aber vor allen Dingen auch viel Herz im Sinne von Glaubwürdigkeit und Authentizität mit, äh, mit reinbringen. Egal, ob es dann YouTube, Netflix oder was auch immer ist.
1: Ja, weil, weil Content ist ja auch oft verwechselbar. Mhm. So, da unterscheiden sich ja viele gar mhm. nicht. Ne, ne, ganz einfaches Beispiel, wenn, wenn du heute ein Auto kaufen willst, dann sind die doch, sagen wir mal ganz ehrlich, alle gleich gut. Mhm du kaufst es doch nur aus einer Emotion heraus, mhm. ja, weil du immer schon Freude am Fahren verspüren wolltest ja. zum Beispiel. <lacht> ne? Also es ist eine emotionale Entscheidung.
0: Ja, ja definitiv. Und Ihr da draußen, ich glaube, ihr habt ganz, ganz viele Hinweise jetzt bekommen und äh, vielleicht nehmt ihr euch jetzt zu Beginn dieser neuen Woche auch mal einen Moment Zeit und überlegt mal zum Beispiel erstens, was ist eigentlich meine Kernbotschaft, wenn sie in der Bildzeitung stehen müsste? Und wofür will ich eigentlich stehen? Und äh, zum Beispiel auch welche, worüber wir sprachen, welches Portal ist für mich auch das Richtige, an Abhängigkeit meiner Kundenstruktur. Bin mhm. ich eher der LinkedIn-Typ, bin ich der Xing-Typ? Will ich überhaupt regelmäßig auf Instagram auch sichtbar sein oder das nicht? Und dann eben auch den Mut zu haben, im Zweifel auch mal zu sagen, ich teste das mal, ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn wenn es nicht funktioniert, passe ich es eben wieder an und ich gehe mit einer neugierigen Forschergeisthaltung an dieses ganze Thema auch dran. Und vor allen Dingen, wenn dann wirklich mal das Telefon klingelt oder das Fernsehen anruft, dass ihr dann wisst, es ist ähm, zutiefst sympathisch, wenn ihr einfach menschlich vor die Kamera tretet und eure Botschaft vermittelt und dabei gleichzeitig vor allen Dingen auch noch Mensch bleibt. Kann man das so zusammenfassen, Jörg? Fantastisch, <lacht> fantastisch. Wunderbar, dann danke ich dir sehr für deine Zeit heute und äh, den Einblick in deine Arbeit und die vielen Praxistipps äh, und ihr da draußen, äh, ja, wir sprachen gerade über das Handwerk und auch das notwendige Herz. Es gibt einen wunderbaren Song, er heißt genauso Hands and Hearts, den hört ihr jetzt noch und äh, könnt gerne in diesen Momenten äh, der Musik dann mal über diese Fragen nachdenken. Kommt gut rein in die neue Woche, wir hören uns nächste Woche, wenn ihr mögt, wieder am Montag äh, ab 9 Uhr und äh, bis dahin eine entscheidungsstarke Zeit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.